0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Y el día de hoy el, el tema que elegimos tiene que ver también un poco con la situación que estamos eh, viviendo, pero enfocada a la parte positiva y a saber eh, qué herramientas podemos tener para otras situaciones también que, que se encuentran en casa, como es el convivir con nuestros hijos y más en específico en el tema de la relación madre e hija, ¿no? En estos días hemos estado, pues bueno, las 24 horas, los siete días de la semana, en un mismo espacio todos, y para quienes tenemos hijos adolescentes, la verdad es que también se suman otros factores, ¿no? Se suma el que ellos están ahorita tomando clases en línea, eh, no han tenido la oportunidad de a lo mejor tener contacto de manera física con sus compañeros y entonces esta parte también les pueda generar a ellos emociones como el no sentirse tan libres en esta búsqueda que ya están pasando por un proceso de independencia, de buscar su propio grupo y sentirse identificados e ir construyendo su propia personalidad, pues esto también les ha cortado de manera muy disruptiva el, su día a día y los espacios que tenían para interactuar que generalmente son... En la escuela o a veces fuera de, de la escuela y de casa, pues bueno, no los están teniendo, ¿no? Y esto se suma a situaciones también en las que nos ven a nosotros actuar, tomar decisiones, nos ven a lo mejor también estar en eh, algunas emociones encontradas, subiendo y bajando, pues para ellos empiezan a ser situaciones que tienen que controlar y que tienen que responder de, de manera que a lo mejor no lo hacen consciente y que son eh, sensaciones nuevas. Y nosotros podemos aprovechar estos espacios que se están dando, tanto porque tenemos la, la posibilidad para estar con ellos mucho más tiempo, para observarlos, y también porque creo que es un buen momento para reforzar algunas de las situaciones que están viviendo y sentimientos que estas situaciones les estén generando. Entonces, pues bueno, hablaremos acerca de este tema, del vínculo tan importante que hay entre madres e hijas, y por qué es tan importante. Con esta parte quisiera comenzar antes de empezar a hablar y de meternos a como decíamos a la parte de la adolescencia, de en específico qué temas podemos abordar con este tema de la cuarentena y algunos tips que pudiéramos dar. Esto como resultado de un en vivo que tuvimos en el que surgieron algunas preguntas y que podemos tener este espacio también para dar respuesta y para que se quede aquí para consulta de, de alguien más, porque en realidad no es eh, propiamente que solo se pueda utilizar en, en, este, en esta situación que estamos viviendo, sino también en, en otras posibles situaciones en las que ellos empiecen a sentir estos sentimientos de frustración, de miedo, de encontrarse ante situaciones difíciles, que en realidad van a ser situaciones en las que eh, van a tener que enfrentarse a lo largo de su vida. Entonces, comenzando con la parte de por qué es tan importante este vínculo entre mamás e hijas, pues, eh, bueno, recordemos, o yo les pedía en, en este eh, en vivo que hicimos, que hiciéramos un ejercicio acerca de, de cómo ha sido influyente la parte de la vivencia con nuestra mamá cómo influyó en nuestra historia y cómo sigue influyendo en nuestra historia la relación que hemos tenido con ella y entender que si nos vamos a, a la parte más eh, remota de nuestra infancia, nuestras primeras experiencias tienen que ver con esta parte de sustento y de cariño con ella. ¿no? Entonces hay muchos estudios que cuando podemos ver algún documental acerca del desarrollo de los bebés, de cómo vamos eh, adaptando e identificando las emociones y vamos interpretando los gestos y cómo vamos uh, haciendo, haciendo no, no de hacer sino de así, eh, haciéndonos de herramientas para poder eh, interactuar con los demás. Nuestra primera interacción es con nuestra mamá. El papá también juega una función muy importante, pero generalmente cuando son o somos bebés, nuestra interacción más directa es con la parte materna. Entonces esta interacción que se da desde el momento en el que eh, está este primer contacto, esta parte de amamantar ¿no? A, al bebé y el vínculo que se genera y este instante de la mirada cuando estás amamantando, la mirada del bebé está sobre la mamá todo el tiempo y la sensación de satisfacción física que le está generando el comer. Eh, la liberación de hormonas que hay en este intercambio que, que hay al alimentarlo también juega un papel muy importante y también se va formando en él este vínculo y también con nosotros, la verdad es que esta, esta eh, tan sencilla actividad hace que también haya una liberación de oxitocina muy grande en, en, en nosotras y esta es, la oxitocina y la dopamina como ya lo hemos visto antes, tienen mucho que ver con la parte de nuestras emociones positivas, con esta parte del enamoramiento y lo que sucede con nosotros cuando tenemos un bebé, con nosotras como mujeres, es eh, esta liberación y es como un enamorarte nuevamente, esto también sucede y se han hecho estudios con los papás que tienen mucha interacción con sus con sus hijos y con sus bebés, también tienen una liberación de dopamina eh, fuera de lo común, de lo en lo que generalmente tendrían, incluso eh, distinta eh, a como cuando estás en un proceso de enamoramiento y también hace que, que las acciones y que el tipo de interacción sea distinta. Entonces todo esto juega un papel muy importante en el vínculo, no solo eh, abordándolo como lo estamos haciendo de manera fisiológica, sino también de manera emocional y como decimos, cómo se va construyendo el mundo de sensaciones y el mundo de, de relaciones a partir de esto. Entonces este vínculo es súper importante y lo que nosotros hacemos y brindamos a nuestros pequeños y en este caso a nuestras niñas es fundamental tanto en el desarrollo de esta primera infancia como en la parte de la adolescencia que es donde puede haber este, esta primera eh, eh, posible eh, disrupción también para para con esta relación porque entonces empiezan a haber cambios de opiniones porque también hay cosas en, acerca de nosotras en las que cuando vemos crecer a nuestras hijas pudiera generarnos miedos, pudiera generarnos angustias, cosas que nosotras no hemos resuelto también comienzan a salir entonces es muy importante esta etapa y este proceso que si lo vemos eh, como momentos de la vida este momento no tendríamos que sufrirlo tendríamos que llevarlo lo mejor posible y ayudar a que ellas lo vivan también lo mejor posible, lo disfruten y entendamos que es un proceso en el que si alimentamos a ambas partes nosotras crecemos como mamás ellas crecen y van formando una personalidad importante para en camino a la adultez y el vínculo que es lo más importante se fortalece, entonces ser muy conscientes de esto y pensar que cada situación que vamos viviendo es pasajera y que la manera en que como nosotros respondamos a ella será fundamental y también va hacer un predictivo de cómo ellas van a empezar a, a tener esta concepción del mundo, de las relaciones, de lo que son merecedoras o no. Y creo que esto también es muy importante. Entonces, es por esto que este vínculo tiene que estar de manera muy consciente en nosotras. Y si bien eh, nosotros sabemos que como mamás no, no tenemos toda la información y con lo que constantemente va pasando en el mundo se vuelve un poco más complicado... En este camino, el, el estar conscientes y el poder corregir es lo más importante. Entonces, no es que tengamos que tener todas las herramientas, sino estar muy atentas a lo que sucede, tener mucha comunicación y poder eh, darnos esta oportunidad de corregir, que creo que esta es la parte más, más importante. También creo que no, no es eh, que seamos pesimistas, pero tenemos que ser realistas al mencionar que sí hay una parte negativa que si sí hay relaciones en las que no todo es de la manera en la que eh, estamos expresando ahorita de eh, eh, tener esta parte de escucha y generar cosas importantes y herramientas eh, que son eh, muy valiosas para, para la conducción en diferentes ámbitos de la vida de nuestras hijas, sino que también puede haber una parte negativa que es cuando hay una relación tóxica entre la parte de madre e hija. ¿Cuándo puede suceder esto? Cuando en esta relación hay una actitud eh, descuidada acerca de, del tema de nuestras hijas, de, hay una también actitud celosa ¿no? hacia ellas, hay chantajes o hay una parte muy controladora, esto puede volverse tóxico. Y como decíamos, nosotros nos volvemos, los padres nos volvemos el parámetro para el tipo de relaciones que ellas eh, decidan tener más adelante no, en cuanto a la parte de amistades, relaciones en el trabajo, relaciones eh, de pareja y esto es muy importante porque la manera en que nosotros les demostremos que ellas deben de vivir el amor, que, que nosotros somos los primeros dadores de amor para nuestros hijos será como ellos los busquen afuera entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte de del descuido, de los celos, del chantaje, de ser permisivos. ¿no? Ahora que hemos estado en esta etapa de cuarentena y encerrados, hemos visto que una de las cosas que ha crecido ha sido el tema de la violencia en casa ¿no? y, y más dirigido hacia la parte de mujeres. Y eso también tiene que ver con el tipo de relaciones que llegamos a tener. Para que esto suceda, para que estemos en una relación de este tipo, siempre tienen que haber señales y tienen que haber cosas que nosotros habremos permitido de un inicio ¿no? Y, y que de repente se salen de nuestras manos o que no vemos estas señales como negativas porque también puede ser que estamos acostumbradas a este tipo de relaciones. Y hay mujeres que todo el tiempo han tenido este tipo de o esta manera de relacionarse desde casa hasta con sus amistades que puedan ser... Eh, o podamos ser permitivas en algunas cosas en las relaciones de pareja eh, la violencia eh, como lo hemos mencionado también en otros episodios pues puede ser muy simbólica y no solo es la parte física no tiene que ver también con el ser permitivos por ejemplo en temas de infidelidad o ser permitivos en temas económicos o el optar y tener o jugar un rol en el que nosotras no somos tomadas en cuenta no sé hay, hay violencia muy simbólica y esto también lo podemos ver en este tipo de relaciones de mamá e hija. Entonces es por eso que nosotros en este proceso de adolescencia de nuestras hijas tenemos que respetar esta parte de individualidad, sí con nuestras reglas y con las cosas que se tienen que vivir y con los parámetros que nosotros pongamos, pero también dejar que se vaya construyendo una personalidad y que nuestras hijas puedan tener voz, opinión y que puedan eh, ser escuchadas y que nosotros también alentemos esta parte de... de de hacer un análisis acerca de las cosas, de participación y en, en temas que se estén hablando, no anular antes de, de no escuchar y cuando tengamos una opinión diferente, que esto lo hemos visto en la comunicación en general, nosotras podamos eh, pedir el que nos sustenten esta opinión distinta para también saber las razones y los motivos y hacer una plática acerca de esto. Esto también no solo va a ayudar a, a que... Eh, lo veamos para estas situaciones, como decíamos, emocionales, sino también para alentar un pensamiento crítico, que tengan y se sientan con la capacidad de poder dar una opinión y que no asumamos eh, cosas que a lo mejor no nos damos ni siquiera la oportunidad de pensarlas. Eso también sucede, por ejemplo, en el campo laboral, ¿no? Cuando de repente queremos exponer alguna idea que pudiera ser mucho... Eh, ...mejor para un proyecto... ...o que pudiéramos levantar la mano para participar... ...pero no nos sentimos con la suficiente valentía... O, ...o con el saber para... ...poder participar... ...nosotras podemos... ...también alentar que esto sí suceda... ...porque cuántas oportunidades de trabajo... ...no se pierden con esto... ...o oportunidades para... ...poder hacer negociaciones en cuanto a la parte de sueldos... ...horarios y terminamos aceptando condiciones de trabajo... ...que tampoco queremos... ...entonces este tipo de cosas... ...como vemos son herramientas que se dan para todos los, los ámbitos. ¿no? Eh, lo que podemos eh, también tener presente y que sabemos que son puntos que hay que trabajar sobre esto y que si bien no podemos controlar la parte de la cultura, sí teniéndolo en cuenta, podemos tener una propia opinión en casa acerca de esto para ayudarles también a lo que van a vivir afuera. Como por ejemplo los roles que las mujeres jugamos en la parte de la sociedad culturalmente. La verdad es que, aunque nos encontremos en esta situación en la que creemos que hay más parte de, de igualdad, la realidad es que no es así. La realidad es que en todas las profesiones, eh, en la mayoría de, las de los diferentes ámbitos en la parte laboral, no en todos, pero en la mayoría, el sueldo sigue siendo distinto para hombres y mujeres, aunque siga siendo el mismo la misma posición, ¿no? Y esto lo podemos ver también cuando eh, a veces en las noticias vemos que actrices teniendo a veces el mismo nivel protagónico que un hombre, gana menos. Entonces esto también sucede en las organizaciones y es algo con lo que todavía no podemos decir que las cosas son equiparables. También ahora que estamos en esta parte, por ejemplo, de cuarentena, hemos visto que este síndrome del burnout, que es estar ya fatigado con tanto estrés y que ya lo tenemos hasta el tope, ha pegado más a la parte de las mujeres porque tenemos otras tareas que hacer en casa ¿no? y porque no hemos tenido esta parte de negociar con nuestra pareja el que la situación cambió y hay que volver a acordar eh, las actividades que vamos a realizar y esto es válido, ante esta situación de repente el estar eh, ambas personas en casa, papá y mamá de repente hay uh, actividades que son asumidas por las mujeres y que no se volvieron a platicar y esto cargado con la parte laboral pues está llevando a un agotamiento a las mujeres. Pero también porque no hay, como decíamos, esta parte para platicar con la pareja y decir eh, pues bueno, las condiciones cambiaron, tendremos que volvernos a acomodar en la reorganización de las actividades y una vez que volvamos a salir a trabajar tendremos que volver a, a, a negociar y a ponernos de acuerdo. Pero también tiene que ver mucho, como decíamos, con levantar la mano y entonces hablar acerca de esto. Pero los, los roles que nosotros eh, asumimos y quedamos por hecho que tenemos que jugar tienen que ver mucho con la parte social y cultural. Y contra esas cosas, a nivel general, no podemos eh, luchar totalmente, ¿no? pero sí podemos hacer que en casa las cosas se vivan de manera distinta y que lo que ellas elijan vivir afuera también eh, sea una elección para vivirlas de manera distinta. De las principales cosas que nos vamos a encontrar con nuestras hijas adolescentes es, y que puedan pegarnos más a la parte materna, también a la parte paterna, pero te estamos hablando más de la relación madre-hija, es el tema de que ya no quieran pasar tiempo con nosotras, ¿no? O que ya no quieran estar en un mismo espacio que en la misma familia y buscan de alguna manera esta parte de independencia. Lo vemos todos los días y esto no tiene nada que ver con eh, la cuarentena, pero aquí nos podemos dar más eh, cuenta de este tipo de acciones porque estamos compartiendo un mismo espacio y de repente a lo mejor podremos estar reunidos comiendo todos y ver que quienes tenemos hijas adolescentes quieran apartarse rápido ¿no? y entonces encerrarse y a lo mejor encerrarse no sabemos hacer qué. Cuando esto sucede tenemos que entender que esto no es personal, no es que no quieran estar con nosotros con su familia ni con nosotras como mamás, sino que están en esta búsqueda de identidad y están en esta búsqueda de independencia y estas acciones las ayudan ¿no? a, a sentirse un poco como el, el querer a, hacer cosas por su cuenta, incluso a lo mejor hasta pensar cosas por su cuenta, sentir que están haciendo actividades en las que eh, ellas están en un espacio distinto y esto lo podemos permitir, pero podemos hacerlo de manera ordenada. Aquí como herramienta lo que podríamos hacer es eh, dejar y permitir que sí tengan estos espacios, pero negociarlo un poco como diciendo, todos tenemos, eh, justo en estos momentos de cuarentena, estamos compartiendo los espacios, pero tenemos un momento del día en el que cada quien hace sus cosas y que pueda hacer que tú puedas estar en tu cuarto haciendo, teniendo una llamada, este, viendo una serie, leyendo un libro, lo que quieras hacer con tu espacio, pero también tenemos momentos en los que estamos juntos y es cuando comemos, ¿no? cuando decidimos hacer algo en familia y entonces eh, ellas decidieran qué hacer con estos espacios que tienen solas y también saber que si no aprovechaste este espacio no es, no es eh, como negociable a que no puedas, estar, puedas tomarlo cuando estamos comiendo. ¿no? Pero aquí es muy importante que nosotras estemos alertas y que entonces respetemos los espacios que tenemos con ellas. Cuando estamos en familia, dejar un poco a un lado esta parte de estar interactuando con los celulares y de estar haciendo otras cosas porque entonces el, el mensaje no va a tener el efecto que queremos que es que sí viven esta parte de, de independencia y de sus espacios pero que a su vez cuando estemos todos juntos respeten esta parte de, de unión y de convivencia. Si no lo hacemos así va a perder todo el sentido. Entonces también nosotras respetemos esta parte para que tenga y surta el efecto que queremos y que sea un, uno de los pasos hacia los que ellas van caminando en la búsqueda. Saberse con espacios para poder eh, estar con ellas mismas y con, eh, compartir con sus pares, que es generalmente para lo que ocupan estos espacios. Ellos necesitan buscar y sentirse integrados a un grupo, a su tribu, que, que lo que quieren es... Eh, tocar temas y hablar acerca de cosas con las que se sientan identificadas, en las que aunque nosotros tengamos estas pláticas, es muy distinto cuando lo hacen con personas que están viviendo lo mismo o tienen ellas la impresión que están viviendo lo mismo que ellas están viviendo. Entonces este es uno de los puntos que nos vamos a encontrar muy frecuentemente y que lo primero, como decíamos, es no lo vivamos o no lo interpretemos como si fuera algo personal hacia nosotras. La verdad es que eh, es parte del proceso que ellas están llevando para la parte de el camino hacia la adultez y cuando finalicemos vamos a hablar de siete pasos que, que son los que llevan los, las adolescentes, también los, los chicos en algunos, para ir encontrando este camino y que si los llevamos de la manera más eh, tranquilamente posible, sin dramas, eh, cooperando y siendo empáticos, eh, pueden llegar a esta parte de la adultez de una manera también... Y benéfica, que eso es lo que intentamos que también suceda y que cuando tengamos la oportunidad de salir de esta cuarentena podamos hacer un taller hablando más acerca de esto porque de verdad cada uno de los puntos son muy interesantes y salen cosas muy particulares cuando se trabajan en un, en un taller. Entonces ya hablaremos de estos siete puntos que es con lo que vamos a, a cerrar para hacer el resumen. Otra de las cosas que nos vamos a encontrar es que ellas viven las cosas de manera... A lo mejor mucho más eh, eh, en la manifestación de, de, de las emociones distinta a los, a los chicos. No es que el, la intensidad sea distinta porque en realidad lo, ambos la viven de la misma manera. Pero también culturalmente les hemos enseñado que los chicos y las chicas responden de manera distinta ante situaciones como de ansiedad o de frustración. Si bien esta es de las principales sensaciones que empiezan a tener en esta adolescencia con este tipo de cosas que estamos viviendo en este momento se acrecentan, ¿no? Entonces entender que, que ellas también están teniendo un proceso propio acerca de esto nos va a ayudar mucho y podemos utilizar aquí y tener herramientas para o, o convertir este tipo de cosas en herramientas para posibles situaciones que puedan vivir más adelante. Como por ejemplo, eh, entender las razones por las que están sintiendo esta frustración. ¿no? Como decíamos al inicio, uno de los puntos por los que pueda estar sucediendo esto es porque de repente les quitaron esta parte de socializar y estaban entrando o están entrando en un proceso en el que socializar es muy distinto a cuando lo hacían como niños y que también el socializar les daba mucha, muchos puntos para el tema de eh, autoconcepto y eh, la parte de integrarse a la parte social, ¿no? entonces de repente se los quitan y se sienten un poco descolocados, necesitan esta parte de hablar acerca, como decíamos, de sus cosas, de compartir con personas de su edad, de hablar de otros temas que no hablan con nosotros, de también eh, hablar desde los puntos de vista que ellos tienen acerca de la situación y lo que ven que, que se vive y que expresamos los papás en casa las mismas opiniones de los maestros, etc. Entonces este tipo de cosas eh, para ellos puede generarles eh, a lo mejor tristeza, enojo, frustración y creo que es muy importante que aquí nos podamos acercar un poco a ellos preguntar qué está sucediendo y que ellos comiencen a y ser expresivos en la parte de lo que sienten, expresivos no de demostrar de eh, como tal lo que sienten, sino que puedan nombrarlo, que puedan describirlo y que nosotros podamos validar esta información y decirles, ah, esto que estás sintiendo, si sí, tienes razón es miedo o tienes razón es enojo. Y que no está mal sentir estas emociones, sino qué vamos a hacer con estos sentimientos. Como lo hemos dicho cada vez que hablamos de las emociones, cada una de ellas tiene su razón de ser y cada una tiene una función acerca de por qué existen y esto nos ayuda a tomar decisiones y esto nos ayuda a afrontar situaciones de la vida. Lo importante es que decidamos hacer con ellas. Y aquí es donde podemos tener herramientas o darles herramientas importantes para esto con eh, solo hablarlo y explicarles qué esa es la diferencia entre sentirlo y decidir qué hacer con ello, y que no está mal, ¿no? porque incluso nosotros estamos pasando por esta situación. Aquí hay un punto muy importante, a diferencia de la infancia, aquí la palabra tiene un papel muy muy importante, porque con los niños, si bien hemos dicho en algunos episodios cuando hemos hablado acerca de esto, que cuando damos un mensaje, para ellos tiene mucho más relevancia lo que nosotros damos como ejemplo. También con los adolescentes, pero como comenzamos a tener otro tipo de conversaciones con ellos en los que las negociaciones, eh, los acuerdos tienen un peso mucho más grande y que ellos también lo llevan eh, a cabo con, con la parte externa, con sus amigos, con sus maestros, se empiezan a dar cuenta del poder que tiene el hablar las cosas y, el, eh, y lo que dicen, entonces lo que nosotros compartamos con la información y la manera en que nos conduzcamos y lo que digamos para ellos va a tener mucha importancia, entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, con las cosas como nos comprometemos con, con ellos y de la manera en que lo hacemos, porque para ellos esta parte va a ser muy poderosa y, y quienes lo estén viviendo se darán cuenta que también pueden ser armas que pueden usar, ser usadas un poco en nuestra contra si no usamos las palabras que de verdad queremos utilizar y que no nos gustaría que a lo mejor ellos utilizaran. Entonces siempre conduzcámonos con respeto hacia nuestras hijas, con amor y con el tono de que estamos hablando con personas que están pasando por este proceso hacia ser adultos y que ya no podemos hablarles como si fueran niñas, tampoco podemos negociar como si fueran totalmente adultos, pero sí hacer un equilibrio entre estos dos puntos porque también a ellas les dará eh, poder o les dará seguridad el darse cuenta que el tipo de comunicación que tenemos con ellas ya es distinta, ¿no? ya no es el, la comunicación que teníamos cuando eran niñas y que si bien todavía no tienen esta parte de maduración en diferentes aspectos para poder tomar decisiones, sí comenzamos a hacerlos responsables de las cosas que ellos dicen y de las cosas a las que se comprometen. Entonces es muy importante la manera en cómo decidamos conducirnos con con ellas y cómo eh, lo hacemos también cuando nosotras somos reactivas. Entonces, el no ser reactivas aquí tiene, tiene también una parte muy importante porque, como decíamos, tiene mucho que ver lo que nosotros mencionamos pero también les estamos reforzando estas actitudes a, a ellas para enfrentarlas a la parte de la vida. Entonces, en este proceso estamos aprendiendo también los padres, las mamás más en específico en este caso que estamos abordando este tema, pero eh, sepamos que, como decíamos, se puede corregir y que la atención que les tengamos y la escucha y el eh, hacerlo desde la parte del respeto hacia ellas y el cariño nos va a ayudar muchísimo, siempre teniendo en cuenta estos puntos. Algo de lo que nos puede causar ansiedad a nosotras como mamás es el tema de las redes sociales. Yo aquí siempre pienso que... No tenemos que ir en contra de ellas porque no vamos a ganar esta batalla. Todo el mundo utiliza las redes sociales, nosotras las estamos utilizando y a lo mejor lo hacemos más en un plan profesional, a lo mejor también lo hacemos más en un plan familiar, pero las, las utilizamos ¿no? y es un medio en el que nos informamos de muchas cosas. Nos da miedo porque nos hemos dado cuenta que hay mucha información que sale aquí, que la imagen que nosotros damos les da información también a las personas afuera acerca de nosotros la manera en cómo también están viendo una imagen acerca de nosotros que ésta nos puede preocupar acerca de nuestras hijas y también por los peligros que se pueden encontrar. Entonces yo creo que es encontrar cómo podemos comenzar a tener esta apertura con ellos para que tengan estas redes y también cómo retroalimentamos acerca de las cosas que nos damos cuenta que están haciendo con ellas. Yo siempre creo que como lo hemos hablado también para otros temas una de las maneras para abordar y preguntar sin tener que hacer un juicio y sin tener que ser inquisitivos desde el inicio es llegar un poco por el tema de la curiosidad. Siempre ayuda a este punto porque no, somos, eh, no vamos como directo a anular o a hacer un juicio, tampoco vamos como a, en plan agresivo y, y el, les damos esta oportunidad de que nos expliquen acerca de cosas que nosotros también estamos interpretando y que nos puedan dar una razón que a lo mejor no es la que nosotros estamos teniendo en mente. Entonces, llegar por la parte de la curiosidad nos puede ayudar muchísimo para el trabajo con las redes sociales. Pongamos un ejemplo para que nos pueda quedar un poquito. Un ejemplo que nos puede ayudar mucho es la imagen, por ejemplo, de las fotos que ellas puedan subir eh, a sus redes. Entonces, aquí nosotros tenemos que saber que cuando nosotras estábamos pasando por este proceso, nosotras no teníamos tanta información en imagen, por ejemplo, como la que sí eh, tienen a ellas ahora. Nosotros la imagen que teníamos acerca, por ejemplo, de la parte femenina y de eh, la apariencia tenía más que ver con lo que veíamos en tele o lo que podíamos ver en revistas y aquí ellas lo ven con muchas expresiones en las redes sociales, no solo de actrices, este, de artistas, de modelos, etcétera, sino de gente que pareciera que es, común y corriente y que puede hacer lo mismo que cualquiera de nosotros entonces cuando podamos ver que nos preocupa el tema de la imagen en las redes lo que podemos hacer es preguntarles acerca de qué piensan de una por ejemplo la foto o el perfil de alguien en específico lo que nos digan a partir de esto nosotros podemos dar retroalimentación ¿no? y entonces eh, saber cómo responden ellos, ellas ante esto, saber qué, qué opinión tienen y que también ellas conozcan la nuestra. Pero previo también hay un trabajo. La verdad es que esta parte de la imagen tiene mucho que ver también con el autocuidado. Y es algo de lo que transmitimos la parte materna también. El autocuidado tiene que ver también con amor propio. ¿no? Y, y con autoimagen lo que yo digo es no solo la parte física, sino por ejemplo el, el aseo, este, la salud todo este tipo de cosas que no propiamente es cómo te vistes, qué te pones, si comienzas a pintarte o no, el arreglo, este tipo de cosas, no, sino un poco más acerca de, oye, ¿no? Hay que tener este cierto tipo de deseo, porque también ellos eh, comienzan en una etapa de desarrollo de otro tipo de cosas físicas en las que cambia, ¿no? Cambia el cuerpo y también con esto pues cambian los hábitos. Entonces, reafirmamos esta parte y también la parte de la salud. Eh, que en esto se puede un poco eh, malinterpretar a veces con el tema de querer estar delgado o no cuando hablamos de salud, por ejemplo de lo que comen, que no es necesariamente porque tengan que estar delgaditas, sino porque es cuando también se van haciendo hábitos en los que nosotros hay veces que ya no podemos controlar lo que están consumiendo, ¿no? porque ya no es como cuando iban a la primaria y entonces nosotros les poníamos el lunch y a lo mejor sí llevaban algunas cosas, alguna este, cantidad de dinero para comprar, pero aquí ya se nos sale un poco más de las manos y entonces ellas pueden decidir más qué comen y qué no comen, aunque nosotros les queramos dar una alimentación que sea buena y que sea saludable. Y aquí es donde entra el, el tema, justo como del autocuidado por temas de salud, propiamente como si tienen herencia de familiares diabéticos, de hipertensión, etcétera Y que no se confunda con un tema de que queremos que tengan la imagen más este, esbelta que, que se pueda tener. Porque también este tipo de cosas, generalmente nosotras somos quienes les damos esta señal de lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Entonces la manera en que nosotros nos expresamos acerca de nuestro cuerpo, del cuerpo de las demás mujeres, de la imagen de las mujeres en general, va a hacer que ellas se construyan este tipo de relación. Y una de las cosas que yo me he encontrado mucho que preguntan y que suele ser un tema también de discusión entre mamás e hijas y que puede cuartear un poco la relación, es cuando hay hijas que son un poco más llenitas que las mamás y que las mamás eh, intentan que coman bien, y no porque este, quieran que sean muy delgadas, sino sí para cuidar este tema un poco del peso, pero no propiamente por lo estético, y a veces no lo hacen de la mejor manera, y a veces ellas se sienten este, invadidas, se sienten criticadas, se sienten juzgadas, y esto va cuarteando un poco este tipo de, de relaciones que nosotras deberíamos vivir de manera saludable. Entonces, esto, este tema también nos va a ayudar para poder reafirmar esta parte y para poder darles herramientas acerca de, de cómo tenemos que tener eh, demostraciones de amor hacia nosotras y que tienen que ver con, como decíamos, el autocuidado, la salud que tenemos, este, la higiene que tenemos, cómo cuidamos a nuestro cuerpo y cómo nuestra imagen hacia los demás va a decir mucho acerca de la interacción que tengan con nosotros, ¿no? Entonces, el darles esta información también a ello les va a ayudar muchísimo y ponerles ejemplos y decirles que este es el camino hacia las cosas a las que se van a enfrentar afuera. También en la parte laboral, nosotras lo sabemos, ¿no? La, esto de cómo te ven, te, te tratan, la verdad es que es una realidad. Eh, nosotras eh, lo hemos visto y en el área de recursos humanos es algo que, que la verdad es que es muy visible, que cuando nosotros vemos a un candidato, lo primero que hacemos es tener una interpretación de manera automática en nuestra mente de acerca de cómo vemos que llegó vestido, de este, su apariencia física, su aspecto físico, y cuando nos sentamos y hablamos con ellos puede cambiar esto, pero la verdad es que sí tendemos a hacer un juicio de manera muy rápida y en la parte de las mujeres sucede también mucho esto, entonces esto también hay que tenerlo presente y que hay momentos para vestirnos de una manera y hay momentos para vestirnos de otra manera y que a su edad también hay cabida para para algunas cosas y no hay cabida para otras, ¿no? esto sí es importante porque siempre tiene que haber límites y siempre tiene que haber todavía esta parte de, de que la opinión que nosotros tenemos y que seguimos educando es muy importante en este punto porque aún no tienen esta, como decíamos, madurez en muchos aspectos para poder tomar decisiones ellos por sí mismos. Y creo que también es un buen momento lo que podamos encontrar de cómo están viviendo sus las emociones eh, los adolescentes en la cuarentena, porque si a lo mejor están pasando por esta parte de frustración, en los momentos que podamos platicar con ellos, decirles que lo están haciendo muy bien, que están eh, afrontando este tipo de situaciones extraordinarias de una manera este, correcta y que eh, esto... Eh, les va a dar herramientas para que en posibles situaciones en las que se van a encontrar más adelante, ellos se sientan más fuertes para poder afrontarlas. Y esto es una realidad, porque cuando ellos pasen en este proceso, por ejemplo, de la eh, preparatoria a la universidad, es un cambio también importante. Cuando tengan que enfrentarse a la parte laboral, también es importante y Entonces son situaciones en las que van a vivir con miedo, que a lo mejor van a vivir con frustración porque no es como lo imaginaban o como lo esperaban o tan sencillo como a veces lo hacen ver mientras estamos viendo cómo las demás personas crecen y cuando nosotros llegamos a ese punto se ve más complejo, pero que este tipo de situaciones les está dando herramientas en las que ellos nos están dando cuenta que este tipo de sentimientos y de la manera en que lo están llevando y lo, y lo están afrontando y lo están dejando sentir, les está ayudando para este crecimiento. Eso les puede ayudar a fortalecer también mucho y a sentirse mucho más seguros con las cosas que están sintiendo y a no reprimirlas. La verdad es que aquí un tema importante es dejar que, que sientan esta parte de tristeza, de enojo, de... Eh, melancolía por algunas cosas, porque también la adolescencia tiene que ver con una parte de duelo, de dejar muchas cosas atrás, que a lo mejor en su momento no lo hacen conscientes, pero ellos tienen estos espacios de flachazos en los que sí llega a suceder, ¿no? que ya no hay esta parte tan de protección de nosotros, tienen más responsabilidades, su cuerpo también, el tener un cambio en el cuerpo. También es al mismo tiempo un duelo para, para ellos porque dejan de ser esta parte de ser niñas. Entonces hay muchos temas aquí en el, la parte de, de la adolescencia que se pueden este, abordar y que podemos eh, verlos desde esta perspectiva, como decíamos, de tener eh, herramientas en, en estos tiempos de cuarentena, pero que también en el día a día de manera general nos van a ayudar muchísimo para la interacción que tengamos con ellos. Otra es que nosotros eh, les hablemos acerca, como lo decíamos, en la parte de autocuidado y saludable, de las cosas que les pueden este, estar perjudicando a la parte del, del estado de ánimo, que es el no dormir, ¿no? Hagamos los que sí duerman las horas que tengan que dormir, incluso que se den esta oportunidad de descansar un poco más porque están tomando clases en casa, de que se despeguen un poco de la tecnología y sí poner los horarios de vas a dormir, apaga el dispositivo. Porque a lo mejor hay, hay amigos eh, o compañeros que si sí tienen esta posibilidad de estar a la hora que estén despiertos mandando mensajes y puedan estar tratando de estar en contacto y pues inquietan ¿no? a, a nuestros hijos. Eh, eh, ponerles tareas en casa para que ayuden y que no se obsesionen con la parte de la imagen como decíamos. no La verdad es que hagamos que esto no sea algo que lo vivan de manera... Y que les angustia. Entonces, como resumen, aprovechemos esta oportunidad que estamos aquí para ver que estos cambios que están pasando en la adolescencia nos pueden unir más siendo comprensivos acerca del proceso que están llevando. Hagamosles preguntas desde la parte de la curiosidad. Como decíamos, eh, si ya usan redes sociales, usémoslas como un punto de partida para una representación acerca de las ideas que nosotros tenemos de esto y conocer las ideas que ellos tienen. Despertemos la curiosidad personal también en ellos, que ellos se vuelvan este, críticos, y que con críticos me refiero a que tengan su propia opinión acerca de las cosas y aprovechemos estas oportunidades cuando ellos nos dan su opinión para reforzar valores este, que nosotros queremos y que hemos tratado de inculcarles en, en su desarrollo enseñémosles que son fuertes ¿no? y que son más fuertes de lo que ellos eh, creen, que temas o puntos como la frustración o la desilusión eh, son eh, situaciones que se viven normalmente cuando pasamos por una situación difícil y que si las sabemos afrontar, cuando venga algo eh, muy parecido estarán ellos mucho más construidos para esto y eh, como resumen hay siete puntos en los que el, nuestras adolescentes van a pasar para este camino a la adultez y entonces tenerlos muy presentes nos va a ayudar también a que el proceso con ellos sea, como decíamos, un proceso que no se sufra, en el que no haya roces y que fortalezca y nos ayude en nuestra relación con ellas y no a, a quebrarla. Entonces, tengámoslos muy en cuenta. El primero es que ellos van dejando atrás la niñez. Entonces, nosotros tenemos que aceptar esta parte porque es un hecho que está sucediendo y vivámoslo con, con ellas y estemos de la mano con ellas en esto. Démonos cuenta y también eh, tengamos una opinión y hagamos que sea de la manera más correcta cómo ellas están decidiendo tomar y formar parte de una tribu que es la parte de entrar a la parte social desde... Eh, los grupos de su edad eh, cómo pueden ellas abordar las emociones que es lo que hemos estado hablando eh, cómo están compitiendo con la parte de autoridad ¿No? cómo retan y cómo este, cuestionan y entonces como decíamos también tengamos aquí una opinión eh, cómo eh, planifican el futuro y en esto también podemos ser muy partícipes y dando nuestra opinión y escuchando qué es lo que ellos quieren ser cómo ellos se van encontrando con esta parte de las emociones hacia eh, la parte romántica y también escuchemos y demos una opinión nosotros y cómo cuidarse a, ser, a sí mismas. Entonces todos estos puntos les van a ayudar mucho para todo lo que tiene que ser el camino hacia ser adultas, cómo se van a relacionar con la sociedad, cómo poner límites y aquí en la parte de poner límites quisiera también dar un ejemplo más que creo que puede ayudar y que tiene que ver con las emociones, las adolescentes y también aquí los chicos tienden a ser muy reactivos ¿no? y entonces hay veces que tienen razón en lo que sienten pero no en cómo lo están expresando y tienden a ser muy hirientes entonces lo que podemos decirles es eh, tienes razón en lo que estás sintiendo es, es correcto y es adecuado que lo sientas pero el que tú tengas este tipo de acciones o la manera en que los estás manifestando o como te estás refiriendo hacia mí no va a hacer que cambien las cosas entonces veamos cómo lo puedes resolver para sentirte mejor. Pero el que hagas esto no va a solucionar ni va a cambiar las, las, las situaciones. Entonces esto también es hablarles un poco en un tono llano como niños, ponerles un límite y trabajar con ellos acerca de esto. Entonces lo más importante es eh, hacer este espacio de escucha, observarlos, de verdad tener momentos para estar con ellos y darnos cuenta de lo que están viviendo, porque muchas de las preguntas que salieron para poder hablar de esto fueron temas muy delicados que tienen que ver con pláticas que ven acerca de sus otros, eh, de sus hijos con sus compañeros, de eh, cosas incluso que tienen que ver con autolesionarse, con este el concepto de la imagen... Y es un poco preocupante por el tipo de cultura y sociedad que estamos viviendo, pero no, no es algo que, con lo que no podamos trabajar y que no podamos encontrar en cada oportunidad una herramienta para fortalecer nuestra relación con, con ellas. Entonces creo que eh, como cierre me gustaría dejar una, una frase que, que es totalmente cierta en esta relación de mamás e hijas y es que la mejor herencia de, que puede dejar una madre a una hija es haberse sanado como mujer. Entonces, nosotras también identificamos que en este camino hay cosas nuestras, personales y de nuestra historia, que estamos eh, dejando que recaigan en ellas y hacerlo consciente nos va a ayudar muchísimo para que ellas puedan tener este camino de una mejor manera, que puedan ser este, mujeres plenas, felices, que puedan tomar sus propias decisiones y que se sientan merecedoras de las cosas que ellas quieran ir por las que quieran ir y que quieran tener en su vida. Entonces espero que les haya gustado y que pueda darles ideas este episodio. Y como en todos los que hemos dicho, la verdad es que estos temas dan para mucho más. Alguna vez ya abordaremos un punto en específico para poder hablar con más ejemplos y dar más herramientas y ver los lados positivos y negativos. Pero espero que con esta información pues podamos dar herramientas para esta cuarentena para la relación y el vínculo que queremos tener con ellas que es súper importante y que vale mucho la pena construirlo, fortalecerlo y saber que somos una pieza fundamental para el crecimiento y este proceso que están llevando nuestras adolescentes en la vida y más en estos tiempos entonces muchas gracias por la escucha nos escuchamos en otro episodio más con otro pretexto para tomar café, para hablar de cualquier tema y para poder ponerlo en práctica en, en la vida Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.